0: Hai, selamat datang di Brinsa. Ketemu lagi dengan gue, Sofiana Kamila Putri. Di segmen kali ini, gue bakal bacain cerita tentang sekte pemujaan setan dari Ed Devi SRC. Buat kalian yang gak berani dengerin, jangan dengerin sendirian ya. Cerita ini aku angkat dari kisah nenekku sendiri. Aku akan bercerita melalui sudut pandang orang pertama. Ingat, ini sebagai sebuah pelajaran menjauhkan kita dari hal haram, bukan untuk dialami, apalagi dipelajari. Sebagai lulusan SD, sangat sulit untuk mencari pekerjaan di kampung halaman. Sebelum untuk memutuskan pergi kota, aku hanya bisa membantu orang tuaku berkebun. Penghasilan yang dihasilkan di kebun juga nggak seberapa. Menutupi kebutuhan sehari-hari aja udah syukur. Dulu untuk melanjutkan pendidikan ke SMP, orang tua aku nggak nyanggupin dengan alasan pengeluaran keluarga sangat besar. Aku pun memutuskan untuk berhenti sekolah membantu orang tua berkebun setiap hari. Aku anak kedua dari lima bersaudara. Kakakku anak pertama nggak bisa bekerja berat karena memiliki kekurangan. Anak ketiga juga tidak dapat berbuat banyak. Bahkan karena sering menunggak uang sekolah, akhirnya dia dikeluarkan dari sekolah dan sekarang sudah bekerja di salah satu warung sebagai pencuci piring. Anak keempat dan kelima kembar dan masih sangat kecil. Masih harus dipenuhi kebutuhan gizi mereka agar bisa tumbuh normal seperti orang biasanya. Karena ketika lahir, adikku yang kembar ini seperti busung lapar. Dari anak pertama dan ketiga, nggak ada yang berhasil di dunia pendidikan karena terbatas biayanya. Begitu juga dengan aku. Dengan keadaan ini membuat aku kepikiran buat ngerantau, mengadu nasib di kota dengan harapan bisa menyekolahkan adikku nantinya. Pada malam Sabtu, aku berbicara dengan kedua orang tuaku. "Bu, Pak, aku mau ngomong." "Mau ngomong apa?" sahut bapakku yang berada di belakang ibuku. "Aku mau ngerantau ke kota," ucapku pelan. Apa yang kamu omongin, Kak? Kamu itu anak perempuan di kota sana berbahaya," kata ibuku seperti tidak setuju. "Kalau merantau mau kemana? Kamu mau tinggal di mana, Kak? Tinggal sama siapa? Tambah bapakku. Aku pun terdiam dengan perkataan mereka. Ada benarnya juga, tapi masa aku harus hidup kayak gini terus? Kapan aku bisa hidup lebih baik kalau di kampung ini terus? Gimana kehidupan kedepannya nantinya?" keesokan harinya seperti biasa aku dan ibuku bekerja di kebun orang sedangkan bapakku bekerja di kebun kami membersihkan rumput pada sayuran yang sudah berumur seminggu. di kebun aku bertemu dengan Lina sahabatku dari kecil kami seumuran dan senasib dunia pendidikan Lina datang dengan ibunya bekerja juga sama seperti aku dan ibuku hari pun mulai siang badan yang sudah letih keringat yang sudah bercucuran begitu juga dengan perut yang sudah keroncongan Malina, makan dulu yuk ke pondok, teriak ibuku. Kalau sudah ada teriakan seperti ini, biasanya aku dan Lina langsung mengikut ke pondok. Makan siang seadanya dengan lauk tahu tempe goreng. Setelah makan siang terlintas di pikiranku tentang merantau ke kota. Coba aku ajak Lina saja, siapa tahu dia mau, gumamku dalam hati sambil memikirkan bagaimana cara mengajak Lina setelah itu, ibuku dan ibu Lina melanjutkan pekerjaan. Aku dengan alasan masih kekenyangan mengajak Lina untuk tetap di pondok dulu. Lin, kamu capek nggak kerja begini terus? Kataku sambil menatap jauh di sekitarku. Lin, kamu mau nggak nyari kerja ke kota? Tanyaku langsung pada intinya kepada Lina. Aku mau sih, tapi di kota kerja apa, Ti? Kelihatannya seperti tertarik. Aku mengajak Lina nanti malam untuk bertemu. Sekarang kita melanjutkan kerjaan kita dulu. Sepulang dari kebun, aku langsung bergegas mandi Aku izin ke ibuku terlebih dahulu Kalau hari ini tidak bisa membantunya memasak Ibuku pun mempersilahkanku pergi Tapi mengingatkanku untuk tidak terlalu lama pulang Karena sebentar lagi makan malam Lina, Lina, panggilku sesampai di depan rumah Lina Eh, dek Tiora, masuk dek, kata ibu Lina mempersilahkanku Iya, Tan, Linanya ada, tanyaku sebelum masuk Ada itu di dapur lagi masak Mari-mari kata Ibu Lina kepadaku Sembari membawaku ke dapur Ibu Lina membuatkan teh hangat untukku Diminum dek kata Ibu Lina sambil menyodorkan minuman kepadaku Sembari memasak aku berbincang dengan Lina berkeluh kesah kita berdua keluar pada malam itu Dari masalah pendidikan yang minim hingga masalah ekonomi kita bahas Lin jadi gimana kamu mau ikut ke kota tanyaku pada Lina Aku tuh mau banget, Ti, tapi gimana ngomong sama ibuku? Ayahku juga pasti gak setuju, apalagi kita perempuan. Susah jauh dari keluarga, Ti. Kata Lina yang berharap, tapi belum menemukan alasan yang tepat untuk diberikan kepada orang tuanya. Malam ini aku pikirin dulu alasan dan caranya gimana, Lin. Besok kamu aku kabarin lagi ya. Udah malam juga, aku mau pulang dulu. Sembari pamit dengan Lina, Lina mengantarkanku ke depan. Bagaimanapun caranya aku harus bisa pergi ke kota Hidup aku gak bisa begini terus Aku mau bangkit dari semua masalah ini Tekad dan niatku sudah bulat Bagaimanapun caranya aku harus ke kota Sampai di teras rumah Sudah ada bapakku yang menunggu aku dengan segelas kopi dan sebatang rokoknya Pak, asap Kamu dari mana kak? Sudah makan belum? Makan dulu sana Sambut bapakku dengan pertanyaan beruntun dari rumah Lina pak, iya ini mau makan dulu, kataku sambil masuk rumah dan meninggalkan bapakku di teras depan. Setelah kupikirkan caranya bagaimana, kesukan harinya setelah pulang dari kebun langsung ketemu Lina di rumahnya. Lin, aku sudah tahu caranya gimana, kataku kepada Lina. Gimana ti, tanya Lina, jadi begini. Bisiku kepada Lina pelan setelah berbicara panjang. Akhirnya Lina pun setuju dengan caraku karena memang gak ada cara lain lagi. Malam ini juga aku mengajak Lina ke rumahku untuk membicarakannya kepada orang tuaku terlebih dahulu. Aku juga berpikir, "Aku coba dulu kepada keluargaku dengan cara ini. Kalau berhasil, baru lanjut ke keluarga Lina." Singkat cerita, setelah sampai di rumahku, aku dan Lina mengajak ibu dan bapakku untuk berdiskusi di teras depan. Jadi begini, Bu, Pak. Lina ini punya saudara di kota. Kalau pergi ke sana, kita sudah diizinkan untuk tinggal sementara waktu di rumah saudara Lina, kataku menjelaskan kepada ibu dan bapak. Iya, Bu, Pak. Sebelumnya juga saudara saya sudah mengajak untuk tinggal di kota mencari pekerjaan yang lebih layak Saudara saya ini kebetulan saudara dekat dari keluarga ibu saya Orangnya baik dan suka membantu keluarga saya Sambung Lina meyakinkan ibu dan bapak Kalau sudah ada tawaran begitu ibu nggak apa-apa kalau kamu mau pergi ke kota Syukur kalau kamu mau bantu keluarga kita Tapi ingat kamu juga harus jaga diri di kota Kata ibuku berpengharapan kepada anak perempuannya ini Yo, kalau ibu sudah mengizinkan dan ada yang mau menolong kalian, syukur kalau gitu. Tapi bapak ada syarat, kata bapakku memberi tanggapannya. Apa itu, pak? Kataku penasaran. Ingat keluarga di kampung, kalau kamu ada masalah, cepat pulang biar bapak bantu kamu nyelesain masalahnya. Jangan dipendem sendirian ya, kak, kata bapakku. Iya, pak, jawabku lega. Kapan toh kalian berangkat, kak? Tanya ibuku, "Besok pagi, Bu," jawabku, mau meneteskan air mata. "Yowes, kalau gitu, Lina sudah izin nak dengan orang tua?" tanya bapakku kepada sahabat kecilku itu. "Sudah, Pak, sudah diizinkan." kata Lina, terputus seperti gugup. "Benar," tanya bapakku yang ingin mendapatkan jawaban yakin dari Lina. "Iya, Pak," jawab Lina. Untungnya saja, bapakku tidak bertanya terlalu mendalam. Bisa-bisa Lina salah bicara membuat kami ketahuan dengan kebohongan ini. Akhirnya diskusi dengan orang selesai. Aku dan Lina langsung bergegas ke rumah Lina untuk meminta izin kepada orang tuanya. Mengingat juga hari sudah semakin malam. Trik kami masih sama, sekarang aku yang mempunyai saudara dan saudaraku itu yang mempunyai rumah di kota dan menawarkan kami untuk tinggal di rumahnya sebelum mendapatkan pekerjaan Jawaban orang tuaku dan orang tua Lina hampir sama Kita berdua diizinkan dengan syarat harus berhati-hati di kota dan ingat masih ada keluarga di kampung Singkat cerita, aku dan Lina diantar oleh bapakku ke terminal kami dibekali sedikit uang dan cemilan yang dibungkus daun pisang untuk menghemat uang di perjalanan Singkat cerita, aku dan Lina diantar oleh bapakku ke terminal Kami dibekali sedikit uang dan cemilan yang dibungkus daun pisang untuk menghemat uang perjalanan Perjalanan ke kota sekitar 10 jam dengan ongkos 2500. telah sampai di persinggahan, aku sudah mulai lapar Membangunkan Lina yang tertidur lama untuk makan cemilan dulu Ti, nanti kita tidur di mana? Tanya Lina tiba-tiba ketika makan. Sudah-sudah, nggak sudah, usah dipikirin. Makan dulu, abis ini aku mau beli minum ke orang depan. Minuman kita udah habis. Jawabku sambil mengalihkan. Penumpang yang lainnya sudah selesai dari toilet. Makan, minum, dan istirahat. pak supir pun membunyikan klaksonnya, pertanda akan berangkat, melanjutkan perjalanan. Sekitar tiga jam kemudian, kita telah sampai terminal kota. Aku dibangunkan oleh Lina yang terbangun duluan ora kita udah sampai hmm, Nyenyaknya Aku terbangun dan segera berjalan Menuju pintu keluar Membayar ongkos kami dan berterima kasih kepada Pak supir, Lalu pergi ke pinggiran terminal Dengan kebingungan Aku dan Lina tidak tahu pergi kemana Kita berjalan keluar dari terminal Dengan pikiran kosong dan melonglong Ayo deh Pasar 1, pasar 1 Kata supir angkot meneriaki kami Tegal jeruk, tegal jeruk teriak sopir angkot lainnya kita tidak tahu arah tujuan mau kemana, hanya bisa berjalan kaki sampai letih. Perut sudah lapar, akhirnya aku dan Lina memutuskan untuk mencari tempat makan dahulu. Ketemulah warteg di pinggir jalan yang sudah jauh dari terminal. Ini dek makannya... Ibu Wartek datang sambil membawakan dua piring dan dua gelas es teh manis. Itulah kita makan. Sepertinya dari tingkah makan kami terlihat kalau kami sudah sangat kelaparan. Ya begitulah, karena siang tadi kami hanya makan cemilan bekal dari bapakku. Kalian bukan orang sini, adek? Ya, tanya Ibu Wartek. Bukan bu, kami dari desa A, jawab Lina. Wah, kebetulan itu kampung suami saya. Kalian mau kemana? tanya Ibu Wartek lagi penasaran. Tidak tahu mau kemana bu, kita ke kota mau mengadu nasib, mau cari pekerjaan di kota. Jawabku dengan muka memelas. Kalian sudah tahu mau tinggal di mana atau bakal jemput keluarga yang di sini? Tanya ibu warteg. Sepertinya kasihan. Belum bu, sautku pelan. Kita juga nggak punya keluarga di sini. Tambah Lina. Kalau begitu kalian tinggal di kontrakan ibu dulu aja. Nanti ibu kenalkan dengan suami ibu tawar Ibu Warteg merasa iba terima kasih Bu, kataku dan Lina merasa lega, tidak tahu seberuntung apa mereka bisa bertemu teman satu kampung di kota ini hingga akhirnya Ibu Warteg menutup wartegnya, dibantu Lina dan aku untuk mencuci piring dan membersihkan kolong meja dan kursi agar mempercepat pekerjaan Ibu Warteg, aku, Lina dan Ibu Warteg menuju rumahnya kami lupa belum berkenalan dengan Ibu Warteg tersebut, sembari berjalan kami pun berkenalan Nama ibu tersebut itu Bu Marni Begitu juga Ibu Marni mengenalkan suaminya Pak Supratno Tak terasa sudah sampai di depan rumah Bu Ibu Marni Kami malu-malu untuk masuk ke dalam rumah Menunggu di depan teras cukup lama sampai Ibu Marni menugur kami Sudah sini masuk ajak Ibu Marni Pak sini pak panggil Ibu Marni memanggil suaminya Wah, ada tamu toh, sambut Pak Supratno. Sembari kami berkenalan dan menceritakan tujuan kami ke kota, Pak Supratno pun merasa iba melihat kami, mengingat pengalamannya yang sama seperti kami merantau ke kota untuk mengadu nasib. Hampir tengah malam, Pak Supratno mengambilkan dua buah sarung dan kunci, begitu juga dengan Ibu Marni membawakan seteko air dan dua buah gelas. <tuh> Ini kunci rumah sebelah, kalian bisa tinggal di situ dulu untuk sementara. Kata Pak Supratno Dek ini air putih buat kalian Siapa tahu haus tengah malam Kata Ibu Marni sambil menyodorkan teko dan gelas kepada Lina Terima kasih banyak pak Bu kita jadi merepotkan Kataku pelan yang sudah kelelahan Kami diantarkan, kami diantarkan Pak Supratno ke rumah sebelah Beliau menghidupkan lampu tengah dan teras depan Kebetulan kontrakan ini kosong, belum ada yang mengisi. Maaf ya dek, cuman ada kasur aja, kata Pak Supratno. Tidak apa-apa Pak, ini sudah cukup kok. Jawabku penuh terima kasih. Dan bersambung, cerita ini akan dilanjutkan kembali minggu depan. Buat kalian yang penasaran, stay tune buat lanjutannya ya. Buat kalian yang punya cerita horor lainnya, kalian bisa DM di Instagram kita @orizsmkbw2. Makasih udah dengerin podcast Prinsa. See you.